造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音。B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。这一段呢是儿童文学品读会的小单元，你我的陈年往事啦。既然今天的儿童文学品读会的主题呢是冷冷的天气，冬天当中的儿童文学，哎，不对，是儿童文学当中的冬天。那当然就要跟大家分享我记忆当中的冬天啦。我怎么说都是去过台湾读书两年的人嘛，也是有经历过台湾那种嗯，的确很短的冬天啦。所以呢，也因为他们的冬天很短，就发生了非常非常多奇葩的事情，是我真的一辈子难忘的。我是去上课的嘛，所以呢，当冬天的时候下雨，我的天，真的是，啊，你没有办法去想象那种感觉。就是如果那一天你没有好好的看天气预报，或者是那天的天气预报。失效，没有预算的准的话呢？天哪，你就穿布鞋，你穿布鞋了之后还不紧，还不用紧，因为你的鞋子会湿嘛。你鞋子湿了之后进到教室，那才痛苦，因为你的脚已经冰到感觉就是要冻伤的那种感觉。反正呢，冬天下雨真的很辛苦，而且啊，我呢在台湾呢、啊、是骑脚踏车的，夏天，当然啦，因为很热。所以，嗯，我觉得是一个很好的运动了。但是冬天呢、啊，就算没有寒流，如果那个天气是十六、十七度，对于马来西亚人来说，就是在室内开的冷气的那种感觉嘛。但是加上那个骑脚踏车迎面而来的风，甚至如果下着毛毛雨，我的天，你最感觉你的脸感觉要被撕裂，然后呢，你的手已经快要被冻伤了，非常非常的可怕了。那因为台北，我在台北读书嘛，台北的冬天哦是一直在下雨的，所以我们其实就是要一直撑伞嘛。那撑伞的时候呢，你的雨伞就必须要放在教室的外面，没有办法带到课室里面，因为带到课室里面的话呢，整个课室最湿嘛。所以呢，我觉得啦，我记忆当中的冬天就会有这样的一个一幕呢出现在我的脑海里，就是你会想象啊，就是班上走廊。整排全都是伞，而且大家呢都非常乖巧的放在外面。重点就是大家不会拿错伞，大家都只会拿自己的伞。这个也是我非常喜欢台湾的地方，就是相当之安全啦。那说到从室外进去室内，因为台湾呢、啊、是一个呃冬天时间比较短，或可以说是冷的天气比较短的一个地方，所以呢他们并没有暖气。那因为没有暖气，他们其实就只是把那个教室里面的风扇呢、啊、和窗口给关起来，让里面很闷，然后呢，你就可以能够稍微的感觉得到比较温暖的。不过也因为这样，里面的湿气就非常的重嘛，而且我又在台北读书，所以当你从外面很冷的天气进到教室的时候呢。
对我们这些戴眼镜的人来说是非常之困扰的，就是你的眼睛呢会马上蒙掉，就是马上呢有一层雾气在你的眼睛当中，然后你必须要脱下来，然后马上擦，就跟我们其实在非常冷的车出到室外的时候的那种感觉是一样的啦。但是我觉得这些事情大家应该都已经习惯了，因为现在大家都在抗议嘛，大家都戴着口罩，而戴口罩对于戴眼镜的人来说，其实原本是蛮麻烦的，因为的确，尤其是看电影啊这种不能够摘下口罩的这种场合啊，你就会因为口罩一直都有雾气而非常的困扰。而我的话呢，就会买防雾的那个喷雾。喷在我的镜片当中，让我的这个镜片呢不会起雾，那我就可以顺顺利利的把这个电影给看完了。那当然，我当时候在台湾念书的时候呢，我没有去买这个防雾的这个东西，所以的确是还蛮困扰的。或者是有时候我骑脚踏车去上课嘛，戴着眼镜，然后呢，其实不是会有雾，而是整个眼镜其实已经充满着雨水了。然后呢，我也必须要去找同学们的一些干的。布料去擦我的镜片，反正都是一些很麻烦的事情啦。因为说到冬天啊，可能对于马来西亚人这种常年四季如夏的国家的人来说呢，冬天好像是一个蛮舒服的一个季节。但对我来说，冬天是还蛮麻烦的。所以我觉得今天像抱怨多过于回忆啦。但是如果你也是曾经有到过冬天国家的人，或者是有到过冬天的地方去留留学的人的话，我相信我今天的抱怨也是你的回忆啦，所以也不至于会是脱离太多主题了。OK， 再来再来，在台湾呢，其实我是一个穷学生嘛，就是我并没有非常有钱，所以呢，我必须要办公读的。那我呢都会去帮忙演唱会公司去当他们的工作人员。那有一次的时候，我还很记得，那个时候也是冬天，寒风刺骨的一个情况之下呢，我被安排在室外当检票员。我的天呐、啊，那十个小时的工钱呢、啊，非常难赚啊！因为呢，我就算已经穿着那个所谓的发热衣了，但我还是非常非常的冷，而且如果。没有什么人的时候呢，时间就过得特别慢，然后呢，你觉得特别特别的痛苦啦。当然，说到冬天在台湾的这个记忆的话呢，必须要说的就是马来西亚人还是非常强的，因为我们马来西亚人在室内其实都开冷气，开十六度、十八度、二十度吧，虽然很不环保，但是呢，这件事情其实是我非常之光荣的。为什么呢？因为在我第一次到台湾的时候啊，那个时候才刚刚。秋天过了不久，才刚要入冬，天气其实没有非常的冷，没有冷到十几度，可能才二十二度或是二十几度，甚至是可能十九度、二十度的这种感觉的，对我们来说其实蛮舒服的嘛。我们马来西亚人，马来西亚的留学生呢，都会穿着短袖、短裤，然后呢，薄鞋就是运动鞋就去上课了。但是呢，我们会被投入异样的眼光，因为台湾人已经开始在穿羽绒了。羽绒是什么衣服，知道吗？羽绒就是那种整个蓬蓬感觉的那种防寒的衣服，而那种衣服呢，我觉得外表上的确是不怎么好看的啦。当然，我一边说很荣幸，我另外一边呢还是要温馨的提醒大家，为什么呢？因为呀、啊，我们这些不知死活的马来西亚人呢。在早上就以为 OK 啦，有太阳啦，二十度其实还蛮舒服的嘛。我们还可以短袖啊，还可以短裤。结果到了晚上，我的天，我们都后悔了
，所以我相信那些台湾人也因为是他们有这样的一个生活习惯，他们知道台湾一晚上了之后，二十度会很冷，所以他们才会在早上就穿羽绒服。早上我们笑他们怕冷，晚上的时候我们被他们笑我们冷的半死啦。这些就是我在台湾的冬天所发生的一些有趣的事情。希望今天我的分享呢，可以让你稍微的放松一下，好不好？然后呢，可能也可以勾起你记忆当中的一些冬天的回忆。虽然冬天呢，的确是一个麻烦的季节，但是也为我创造了不少美好的记忆啦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。下一段呢，就给大家分享了我在台湾的时候呢，冬天到底带来多么多么多的不方便。当然也是有闹出了一些笑话啦。不过其实，呃，如果你要我回忆的话，我依然还是觉得冬天是美好的啦。因为呢，我们马来西亚人的确没有什么机会可以能够感受到这种冷冷的天气嘛，所以冬天依然是值得回味的。只不过<笑>我刚刚好像把前一段变成一个我存抱怨的一个单元了，但是。希望大家呢可以能够从我的分享当中呢，也回忆起你生命当中、你记忆当中的冬天这件事情啦。那现在这一段呢，要给大家继续分享跟冬天有关的绘本作品啦。这一只大象的名字叫做艾玛。艾玛呢，它是一只花格子的大象，但是呢，在它的这个非常有特色的这个外表当中啊，它也不会觉得自卑。而是呢，非常快乐的继续生活的。而今天要介绍的其中一本艾玛的作品呢，叫做《艾玛打雪仗》。那到底又会发生一些什么样的一些好玩的事儿呢？一起跟着我的脚步听书吧，《艾玛打雪仗》，作者大卫麦基，翻译任荣荣，少年儿童出版社出版，《艾玛打雪仗》。一天早晨，花格子大象艾玛遇到了一群大象，他们看上去不大快活。哎，你们怎么回事啊？哼、嗯，怎么回事啊？就是太冷啦、啊，就是这么回事，还不算冷啊，只不过比平常冷了一点。你们只要多走走，暖和暖和身体。来吧，跟我来吧。于是艾玛带大家朝他不常去的方向走去，这一条路很陡峭。很快，这些象啊就走得上气不接下气了。哦，我现在暖和多了，艾玛，谢谢你啊！一直象说：“我们是不是可以回去了？”还不行哦，我们要继续走。又走了一阵，艾玛，你看这些树，它们在这里，样子都两样了。哼，那是因为我们到了这么高的地方啊！来吧，有些东西我要让你们看看。又过了一会儿，这些象来到了一块空地，这里到处是一片白色。他们看了吓了一跳，咦，雪！他们叫起来。他们虽然听过雪，但却还是第一次看到。他们冲向前，哈哈大笑，玩起雪来。现在真冷啊！
一只象大叫：“冷是冷，可是好玩另外一只象哈哈大笑。现在来看这个，艾玛叫道：“他在结了冰的湖面上滑冰，其他象十分好奇，一只接一只的跟上去，和他一起滑了起来。很快，这些象全在滑冰，又是跌倒，又是撞来撞去，又是跌个四脚朝天，真是开心极了。”他们没注意到，艾玛已经悄悄溜掉了。那些象玩的完全把艾玛都忘掉了，直到听到他在附近叫起来：“哎呀，救命啊，救命啊！我完全被冻僵了！”这些象马上停止滑冰，赶过去找艾玛。他们一下子吓呆了。只见面前站着一只白色的象。啊，它它是被冻僵了吗？一只象倒抽冷气地说。他过去摸摸这只白象，一块雪掉下来。啊，它是雪堆的。我知道艾玛在哪里。另一只象咯咯笑。他指指雪地上一行脚印说：“跟我来吧。”这些象跟着这一行脚印走，还没走到艾玛那里，艾玛已经哈哈笑着出现了，向他们扔起了一个又一个的雪球。他做好了许多雪球，转眼功夫，所有的象已经在打雪仗，用雪球你扔我，我扔你。马上就要下大雪了，过一会儿，艾玛说：“我们该走了。”雪从四面八方落下来。那些象仍旧哈哈大笑着打雪仗，一面打雪仗，一面急急忙忙地回到树林里，接着跑回家去。等他们最后回到了家，有一只象说：“雪是好玩。”可实在是冷啊，没错啊，另一只象说。不过回到家来暖洋洋的，真好。艾玛只是笑，不说话。艾玛打雪仗，这部作品是不是非常的好玩呢？下一段呢、啊，再给大家说说我看了这部作品之后的感想以及心得。所以，如果你想要知道的话呢，就请继续留守创造价值的声音 B Radio。那当然了，如果现在你有时间的话，你方便的话呢，可以上网，就是到 Facebook 搜索 B Radio 儿童文学品读会，或者是在 Instagram 搜索 Vincent Underscore 零八二七。因为呢，我其实时不时的会分享我生活当中的一些小小事情啊，或者是对于儿童文学的一些转帖呢，我都会发到。这一些平台当中的，包括我最近呢，其实也有整理了一些我曾经在 Podcast 当中跟大家分享的这个节目呢，我都把它整理成文字，希望大家呢可以多多的分享出去，让更多人知道儿童文学的魅力了。我们下一段呢，再继续的给大家说《艾玛打雪仗》这部作品。造价值的声音 ，B Radio
谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢就给大家朗读了《艾玛打雪仗》这一部作品。其实艾玛呢就是一只花格子大象嘛，它在所有的灰色的象群当中的确是非常突出的。而且再加上这部作品的场景很多都是在雪山嘛，所以呢，雪山的时候啊，你就会看到灰色其实还并没有非常的明显，但是呢，花格子大象艾玛呢却特别特别的突出，所以我觉得作者呢设计艾玛其实真的是一个非常明智的选择的。而且再来就是呢，大象大多数都是生活在热带雨林的国家嘛，可能泰国啊，然后马来西亚啊，或者是呃非洲啊等等的那种比较热的地方嘛。但是呢，在这部作品当中，他们竟然可以能够去到一个冷的地方，甚至去到雪山的。所以其实我看了之后有一个很深的感受，就是儿童文学真的没有一个所谓的界限。它真的什么事情都有可能发生，而什么事情都可能发生，理所当然的发生，也是儿童文学的最强烈的一个魅力，也是我爱儿童文学的最重要的原因啦。好啦，那回到来《艾玛打雪仗》这部作品哦，或许大家会觉得《艾玛打雪仗》的时候应该就是白马王一片的嘛，对不对？不过呢，虽然后面有大量的一些啊场景呢都发生在雪山上的。但是这部作品依然有艾玛系列作品当中的一贯风格，就是有满满的五颜六色的丛林，而那些丛林呢，就不单纯只是绿色，而是有非常非常多的颜色的，的确呢，会充满着欢乐的气氛，就像艾玛这一位。角色这个角色，他所带给大家的感觉，而且呢，也像艾玛一开始所说的，只要大家活动活动的话，身体就会热起来。如果啊，要跟他跟弗洛格这只青蛙相比的话呢，你就会发现，艾玛呢是一个天性很开朗的大象，虽然呢长得跟大家不一样，不是一个大家刻板印象当中的灰色大象。但是呢，他从来不会因此而自卑，甚至呢，在这个他出生之后，如此的这个特色或者是外貌呢，把它当成是一个最出色的一件事情，用自己身上的彩色呢，开心的过活，甚至影响他身边的人，让他们呢也可以能够开心的，就像这部作品当中的艾玛一样的，大家觉得很冷，然后呢心情就不好，他们呢，他呢就带着所有其他的大象呢，去到有雪的地方去打雪仗。的确是非常非常稀奇的一件事情啦。那我特别喜欢这部作品呢，在艾玛带着大家往上跑的那个过程，环境有小小的变化，你会从原始森林的那种茂盛和五颜六色的感觉呢，看到树开始变少，周围的树变成了松松树，到最后呢，连树都没有，只是一片白茫茫的雪地的。我觉得这个也是儿童文学的魅力，因为孩子呢，可以透过作品呢，去感受不一样的生活啦。那其实大家说到儿童文学的话呢，一定要想，哎，到底这部作品有什么样的价值呢？我是有强加一些价值在这一部作品当中了。我觉得冷是冷，可是好玩这一句话就是这部作品想要表达的一个最重要的一个讯息。我想艾玛就是要借助这样的一个影响呢，去告诉其他的这个大象，冷冷的冬天我们的确是没有办法去改变它的。没有干办法去让环境突然热起来，不像之前我们分享的女巫一样的可以有魔法把这个环境变热嘛？那怎么办呢？他们又没有办法像人类一样穿羽绒啊，或者是穿一些啊能够避免自己很冷的一些衣服嘛？那可以怎么做呢？其实就是改变自己的心态和尽量的活动一下筋骨，让自己的身体运动，心灵也自然会暖和起来啦。
当然呢，我觉得最重要的点是什么呢？就是在探索雪地的过程中啊，其实读者也可以跟着艾玛跟朋友们一起去感受冬天的美好。尤其是艾玛偷偷的离开的时候呢，你会突然间看到有一只全白的大象出现在画面当中，你的确会吓到，因为艾玛说已经冻僵了嘛。那你可能会担心是不是真的有意外发生了？谁知道一碰。哎呀，原来是艾玛呢，她所做出来的一个雪人大象啦。反正，艾玛的作品呢、啊，不管是哪一本都好，你都可以有办法跟着艾玛一起的去玩的，非常的开心，你也会非常非常的享受的。所以，如果有机会的话呢，把艾玛的作品所有所有的作品呢都买回家，然后呢，每一本都好好的去感受作者呢在画面当中所带给你的美好的感觉啦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。今天的最后一部作品呢，要给大家分享的是叫做《雪人》的这部作品。其实说它是书呢，也呃不算奇怪，但是呢，它有一些其他的方式呢，呈现给大众的面前的。因为这部作品呢，它可是出名到什么程度呢？出名到被翻拍成短片，甚至呢提名过最佳奥斯卡奖的动画短片大奖的。而且值得一提的就是，这部作品呢是一本无字书，完全没有任何的文字。这部作品的名字叫做《雪人》，所以非常之适合今天的主题的。那到底雪人说的是什么呢？我也只能用我的转述呢，告诉你跟给你知道一下这部作品到底说的是什么。然后希望大家呢可以至少有一些画面感了之后，有机会把这本书给买回家，然后呢跟大家一起去感受这部作品的画面所能够带给你的感动啦。那现在呢就来说说这部作品它的画面到底说些什么呢？雪人，作者不萌。布利格少年儿童出版社出版《雪人》故事在一片白茫茫的雪地当中发生的。有一位穿着红色衣服的男生哦，他围着围巾出门的时候，他见了一个比自己还要高大的雪人。那他用橘子当雪人的鼻子，为雪人披上围巾，而且呢还帮他戴上草帽，然后还装饰他的眼睛，以及为他戴上纽扣的。那雪人呢就这样栩栩如生的在他的面前呈现给大家看啦。这时候神奇的事情发生了。雪人竟然动了起来，而且对着他微笑。而晚上呢，小男孩呀、啊，其实很想要把雪人请进家里的。不过因为家里有暖炉嘛，所以进到家里呢，雪人就会融化。因此呢，雪人就只好在外面等到天亮，再继续的跟男孩一起玩。但是因为雪人彬彬有礼的拿下帽子，做出了一个绅士的动作，想要进屋的这个请求哦，所以呢，小男孩还是请他进屋了。当然，他们就在屋里呢，一起玩耍，一起看戏。小男孩甚至呢，打开冰箱为雪人开关以后取冷，就是取暖的另外一个意思了。那虽然呢、啊，这部作品完全没有文字。
但是呢，你会在过程当中会心一笑的。那之后啊，小男孩呢还借了爸爸的衣服，让雪人穿上，再请雪人开车，让他们一起出游。他们呢就去吃了一顿非常丰富的烛光晚餐。有一天，一如既往的雪人来找男孩子，不过这一次呢，雪人呢、啊、他却牵着男孩的手，带着他飞向了天空，飞到遥远的城市。用俯瞰的方式呢，看着城市的一切，直到深夜，他们玩到累了，雪人就将男孩带回家。雪人把男孩送回家之后呢，自己就离开了。而故事就在男孩看见一滩融化掉的雪而结束了。雪人，虽然说这是一部完全没有文字的作品哦，但是作者呢却可以能够用非常完整的图画跟画面呢，去让你非常的有画面感。值得一提的就是呢，它其实是用图格创作来去呈现给大家的，但我又不会归纳它为漫画，因为对我而言，漫画是用很口语化的方式来串联故事的。但是这部作品它因为没有字嘛，所以呢，它不属于。漫画，而是用图画来跟你讲故事，所以我依然把它归类为儿童文学啦。那刚刚呢，在前一段的时候啊，就跟大家说了《雪人》The Snowman 这部作品呢，其实是英国作家雷蒙·布利吉斯的作品。他在1978年的时候出版了这部作品，然后呢，在1982年的时候啊，这部作品呢被改编成26分钟的动画，并且呢，在12月26号播出的。所以呢，这个作品呢，就成为了英国的孩子们、孩童们呢，在圣诞节必定一定要看的一部动画短片啦。那刚刚也跟大家说了，他在1983年的时候呢，被提名为奥斯卡的最佳动画短片。所以啊，其实这部作品大家可以把它搜索来看。如果呢，你没有办法买到书的话呢，你看你有没有办法找到这部动画片，然后呢去看。我相信动画片应该也完全没有任何的对白，你都可以能够感受到男孩跟雪人的这种非常烂漫、非常呃平凡，但是又非常温暖的一些故事情节发生的啦。那我呢，在看完这部作品之后啊，就应该跟大家有同样的一个想法，就是到底这个雪人是真的，还是小男孩自己幻想出来的呢？哼<笑>。我觉得其实这个情节应该都是男孩自己梦出来的，因为开头跟结尾都有床上的情景跟床上的那个画面的。虽然作者好像没有说明这些都是梦，但应该有这样的一个含义。不过它是不是梦，对我来讲已经不是重点了，因为我觉得最重要的就是呢，过程当中我们可以理解到孩子的想象力，以及我们可以感受得到他们那种纯纯的那种友谊啦。那根据皮亚杰理论当中啊，有关于前运算阶段的描述呢，其实二岁到七岁的孩子啊，有着拟人化的思维的特点，也就是说呢，他们会将一些没有生命的物体呢，赋予他们一个想法或是感受的。比如说，我们小时候会跟娃娃说话啊，照顾娃娃啊，然后娃娃痛了，我们会觉得啊，不疼啊，不疼啊，等等的。其实这些呢，都是孩子想象力的一部分的。所以有时候啊，他们在想象的时候呢，
，不要阻止他，因为这个想象力呢，我觉得啊，是可以能够让他们的思维更加清晰，能够让他们在未来呢，可以能够感受世界的一个非常重要的一个过程啦。那我在上网搜索这部作品的一些文章啊，跟一些看法的时候呢，就有人问这个作者，其实雪人为什么一个字都不要用呢？我非常喜欢作者的回答，我就用作者的这句话呢，来去结束儿童文学品读会之冬天的这件事情的这一集啦。作者很简单的，只是说他一开始就没有想要让雪人开口说话，而主人公也不说话，其他人就没有必要说话了。于是呢，就把故事自然而然的画成了这个样子。所以我觉得儿童文学的世界当中，就是很常会有这种理所当然的事情，理所当然的觉得男孩没有必要讲话，理所当然的觉得雪人没有必要讲话，然后故事就这样顺其自然的发生了。希望你可以感受到我今天所介绍的每一部作品当中所可以带给你的这种非常单纯、没有想那么多的这种情绪和这种氛围啦，因为这个也是儿童文学可以带给大家的一个共通的感觉。下个星期同样时间，同样电台再见喽！我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。